0: Apesar de grande parte dos estados não apresentar as estações do ano bem definidas, é importante sabermos em qual estamos. Hoje, dia 20 de março, a partir das 18 horas e 25 minutos, vamos nos despedir do verão para dar início ao outono. Ou seja, as altas temperaturas e os dias mais longos darão espaço para um clima mais ameno. O início do outono marca também o fim do fenômeno Laninha, que durou três anos. Como essa mudança vai afetar o nosso dia a dia? O frio tende a ser menos intensivo intenso e os fenômenos extremos que aconteceram no verão deste ano, como o temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo. Podem se repetir? No 15 minutos de hoje, vamos esclarecer essas dúvidas com a meteorologista do Instituto Clima Tempo, Maria Clara Sasaki. Bem-vinda ao nosso podcast, Maria Clara.
1: Oi, Celso, oi, Lid, muito bom estar aqui de novo. Quem nos
0: acompanha nessa entrevista é a apresentadora da Previsão do Tempo da Record TV, Lidiane Sayuri. Ô, Lidi, o outono é uma das estações que representa a transição entre o verão e o inverno, com temperaturas mais agradáveis. Quais outras características acompanham essa estação?
2: Oi, Celso, Clarinha, bom, é sempre um prazer participar aqui do podcast. O outono tem aquela característica de manhãs e noites mais frias e tardes quentes, o que eu acho mais interessante para a gente poder descansar melhor. É uma estação também onde a chuva diminui gradativamente e por isso a umidade do ar cai. Sem a umidade, as temperaturas operam naquele modo gangorra. Por exemplo, logo cedo a a gente acorda ali com 12, 13 graus e aí à tarde dispara. Os termômetros vão até os 30. A gente vai perceber também que as primeiras ondas de frio aparecem logo mais. Um geadas pontuais, inclusive. É onde o inverno literalmente bota as manguinhas de fora. A gente também vai começar a presenciar aqueles fins de tarde alaranjados, lindos, que a gente posta. É lindo de se ver para fotografar, mas são terríveis para nossa saúde. Aquelas cores do horizonte, laranja ou avermelhado, na verdade são resultado da luz solar e as partículas de poluição que sem chuva não são dispersadas. Tem também uma outra característica, uma outra consequência da estação que é a queda das folhas das árvores. É uma forma de defesa das plantas, seguir com as estruturas necessárias e abrir mão no caso, dispensar as folhas, para manter a reserva e os nutrientes que tem para suportar o outono. E depois, sim, o inverno que é a estação mais seca do calendário.
0: Clara, nós temos aí uma mudança de temperatura no oceano, né? O outono será de neutralidade climática. O que vai mudar nas condições do tempo é a sazonalidade? O que isso significa até quando essa condição de neutralidade deve permanecer?
1: Então, Celso, é, a neutralidade climática ela está relacionada com a, o aquecimento ou resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Nós tivemos aí um período bem longo né, de laninha, foram três anos consecutivos de laninha. Isso não acontecia há bastante tempo, né, há cerca aí de 70 anos que não víamos um período tão longo de laninha. e agora estamos numa neutralidade climática, quando as águas do Oceano Pacífico estão na temperatura média, nem aquecidas e nem resfriadas. E a atmosfera responde a esse padrão também, né? Ficando mais fria ou mais resfriada, de acordo com as águas do oceano. Neste momento estamos na média, a atmosfera aos pouquinhos vai ficando na média também e isso influencia no regime de chuvas. Nós tivemos aí três anos de chuvas bastante significativas, especialmente agora, neste último período chuvoso, o volume de chuva foi muito acima da média em várias cidades, em vários estados aqui do Brasil, né? foi o verão mais chuvoso dos últimos 12 anos, então tudo isso estava relacionado com o fenômeno Laninha. Agora que ele perdeu força, se desconfigurou, entramos numa condição de neutralidade, o outono, ele não deve ter tantos extremos assim como que foi registrado nos anos anteriores, e aos pouquinhos a gente vê que a condição de chuvas volumosas vai diminuindo, especialmente aí no decorrer do mês de abril. Este início de estação ainda traz características do fenômeno Laninha, porque a atmosfera demora um pouquinho para responder a essa mudança, mas no decorrer da estação, a gente já observa que a quantidade de chuva, os temporais, especialmente aqueles temporais que duram dias seguidos, vão ficando mais isolados, atingem uma ou outra cidade e até o final do outono quase não devemos ter mais essa condição. Quem tem chance ainda de receber uma chuva muito volumosa e muito expressiva agora nos próximos dias são os estados do Nordeste, desde o Rio Grande do Norte até o Maranhão e também áreas do estado do Pará e do Amapá, por causa da zona de convergência intertropical que ainda está atuando e mantém aí a condição para chuvas muito volumosas. Agora, na região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, é que chama atenção para o outono, porque tivemos um longo período de estiagem no estado gaúcho, várias consequências com relação à falta de chuva e ainda não, não há expectativa para uma regularização da chuva na, na, no Rio Grande do Sul, especialmente, ao longo dos próximos três meses. Então, o outono será ainda de chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul e temperaturas acima do normal. Outra região que também deve ter temperaturas acima do normal é o estado de Mato Grosso do Sul e áreas da faixa leste do estado é, de Mato Grosso. Todo o restante do Brasil com temperaturas, na média, temperaturas normais para esta época do ano. Então, começando aí o outono com temperaturas passando dos 30 e chegando aí perto do inverno, já com temperaturas perto dos 20 graus. Clarinha, então esse outono vai ser diferente dos últimos
2: dois, três que nós tivemos. Então, é realmente outono com cara de outono. Exatamente. é
1: outono com cara de outono. Aquilo que a gente tá acostumado mesmo. Acorda com friozinho, dá uma esquentadinha. Nesse comecinho de estação ainda pode ter uma chuva um pouco mais significativa no período da tarde, mas no geral, especialmente depois do mês de abril, é Tempo seco mesmo, caminhando aí para o inverno também bastante seco,
0: Lidi. Olha, sem dúvida alguma, você já citou aí os efeitos da laninha neste verão. E para a nova estação, a gente pode esperar ondas de frio menos rigorosas?
1: Isso, exatamente, Celso. Ondas de frio menos rigorosas. Aquilo que a gente comentou, que as ondas de frio, elas devem demorar um pouco mais para chegar, é exatamente isso. E se comparado com o ano passado, a gente vê uma diferença muito grande, porque em maio do ano passado, a gente tinha temperaturas de 7 graus na capital paulista, estão ondas de frio chegando muito cedo. E agora não, agora as ondas de frio, as primeiras ondas mais intensas, elas vêm só lá para o finalzinho da estação e elas devem ser de curta duração, não é aquele frio extremo de vários dias seguidos e também não é tão tenso, não é um frio tão exagerado, vamos dizer assim, Celso.
0: E isso pode afetar o agronegócio?
1: Olha, Celso, com relação ao agronegócio, os meses de outono, perdão, eles têm uma característica de transição, então é uma estação de transição. Como a expectativa é de chuvas dentro do da média, não devemos ter um impacto tão significativo nas áreas de agronegócio do Brasil, porque as áreas que tinham que sofrer com extremos climáticos já sofreram durante o verão. Então, a gente já teve um impacto negativo com o excesso de chuva e também com a seca no Rio Grande do Sul. Agora, com as condições indo para a normalidade, indo para dentro do normal, os impactos nas áreas agro do Brasil já não devem ser tão acentuados quanto os impactos que já foram observados na estação chuvosa, Celso.
0: E aí a gente pode dizer que cada região do país sente os efeitos do outono de uma maneira diferente, né, Clarinha?
1: Exatamente. Aqui no sudeste, também no centro-oeste, é a redução da quantidade de água que marca o outono. Já na região sul e em áreas do nordeste, principalmente extremo norte do, do país, né, norte e nordeste, aí sim são áreas que recebem um pouco mais de chuva nesta época do ano e as temperaturas vão ficando mais baixas na região centro-sul e seguem aí perto dos 30 graus, não tem muita variação de temperaturas na metade norte do país, então cada região tem uma característica diferente no outono e chama muita atenção esse outono na verdade todos os outonos, né? o que chama muita atenção é essa redução aí da quantidade de água, então um alerta para doenças respiratórias, a gente já começa a prestar mais atenção e queimadas também apesar do solo estar mais úmido, né? Já estamos iniciando uma estação com solo úmido, o alerta para queimadas está mantido então mesmo que a gente ainda tenha algum período de chuva agora nos próximos dias, tem que tomar cuidado também com essa condição de poluição, de tempo mais seco e também de queimadas, Celso.
2: Clarinha, agora a questão é daqui para
1: frente.
2: Quanto tempo vai demorar aí o nosso sossego, digamos, com esse período de neutralidade? Com a instalação da neutralidade dessas condições oceânicas, a gente abre
1: brecha também para o fenômeno El Ninho se instalar. Qual vai ser a influência do El Nino? Exatamente, Lidy. Estando numa condição neutra, o oceano pode variar tanto para mais quanto para menos. né? A gente analisa os modelos de previsão do tempo, os modelos de previsão do oceano e a gente percebe que existe uma tendência de aquecimento das águas do oceano pacífico entre a primavera e o verão. Então, o retorno do período chuvoso, o retorno das chuvas para o sudeste e para o centro-oeste, principalmente lá para a primavera, deve ser de temporais. Então, com as águas mais aquecidas, a atmosfera também fica mais aquecida e a gente vê que aqueles temporais com granizo, chuvas não generalizadas, como observamos nos últimos anos, mas chuvas pontuais com potencial para chuvas de forte intensidade. Elas devem acontecer já na primavera se o El Ninho for estabelecido. Então, a gente tem um retorno do período úmido antecipado. As chuvas, elas chegam um pouco mais cedo, mas a característica dessa chuva é de chuva muito irregular. Pancadas e isoladas, pancadas atingem uma cidade e a outra não, então é uma chuva que não serve para, por exemplo, abastecer um reservatório, então é uma chuva que ela é muito pontual, lide
0: Clarinha, o verão é uma estação chuvosa, cai muita água em pouco tempo, né? Esse fenômeno pode se transformar numa série de transtornos e danos materiais. Enchentes paralisam o trânsito, enxurradas levam pessoas, deslizamentos derrubam casas, ou seja, o litoral norte de São Paulo é um exemplo dessa tragédia. E a impressão é que há muito tempo não chovia dessa maneira no verão. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU acaba de soltar um alerta para o perigo de 3 bilhões de pessoas que podem ser afetadas pelo clima. A gente vem acrescentando nos últimos anos esses fenômenos, né?
1: Exatamente, Celso. A natureza revoltada. Inclusive, quando aconteceu né, a tragédia na região de São Sebastião, a gente fez uma análise de que era a maior chuva em 24 horas, já registrada na história das medições Então a gente percebe que esses fenômenos Eles estão cada vez mais frequentes Eles acontecem é, em um curto Período de tempo, a gente está observando aí Chuvas muito volumosas Especialmente nas regiões costeiras Mas não só nas regiões costeiras, áreas do interior Do Brasil também têm registrado vários Transtornos e tem vários efeitos Que influenciam, né Celso, essa Condição, a gente tem tanto a influência Do homem quanto o próprio aquecimento Natural do planeta, né, o planeta Ele passa por eras mais quentes e eras mais frias. A gente teve uma era fria, estamos caminhando para uma era mais quente e é normal que a temperatura do planeta aumente gradativamente. Mas a ação do homem, ela tem acelerado esse processo de aquecimento do planeta. Por isso que a gente observa aí tantos desastres, tantos extremos de chuva acontecendo com mais frequência.
0: Os fenômenos extremos que aconteceram nesse último verão, eles podem se repetir nos próximos anos?
1: Olha, nos próximos anos, assim, num curto período de tempo, vamos pensar daqui até o final do ano, vai, no próximo verão. É muito difícil a gente falar que um evento como esse vai acontecer num curto período de tempo. Então, daqui para o final do ano não devemos ter. Mas essas ocorrências, elas podem ficar mais frequentes com o passar dos anos. Como eu falei, né, a gente tem essa condição de aquecimento do planeta, essa condição de influência do homem na natureza. Com todos esses fatores, a gente pode observar fenômenos como esse, tragédias como essa acontecendo novamente. Não é só no litoral do estado de São Paulo, não. Desde Santa Catarina, a até o sul da Bahia, que é uma região de serra, uma região mais montanhosa, é uma região propícia para que esses eventos aconteçam novamente e cada vez mais frequentes, Celso. Então ficou alerta aí, hein, que isso
2: pode sim se repetir, não num curto prazo, mas a longo prazo bem possível. Agora, Clarinha, agora o volume de chuva elevou bastante o nível dos reservatórios, né, tivemos aí um ganho significativo nos últimos meses, mas no outono a situação muda, as chuvas não vão ser tão concentradas, isso é um sinal de alerta, né? Significa que a gente tem
1: que redobrar a atenção, principalmente com relação ao uso racional da água, né? Exatamente. Todo mundo está comentando que os reservatórios estão super elevados, os reservatórios de energia abriram as comportas porque subiu muito o nível dos reservatórios, mas isso não quer dizer que ah, a gente pode relaxar, pode abusar da água... Não, a água é um recurso finito, ela pode acabar um dia manter ainda um uso racional é bastante importante porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Como vai ser o comportamento da chuva nos próximos anos? Tivemos aí três anos de boas chuvas com acumulados bastante significativos que favoreceram tanto o abastecimento de reservatórios das hidrelétricas quanto o abastecimento de reservatórios para abastecimento da população. né? Então esses reservatórios estão com uma boa quantidade de água. Mas a gente não sabe como vai no ano que vem, por exemplo. Se realmente a gente tiver influência do fenômeno El Ninho nos meses de verão, essa chuva fica mais irregular, acaba prejudicando um pouco o nível dos reservatórios. Então tem que manter ainda um consumo racional, a gente tem que economizar a água do planeta porque é realmente muito importante a água doce, é um recurso limitado, Lid.
0: Muito bem, antes de encerrar, fica aqui o alerta que entre os meses de março e junho acontece aí um aumento de atendimento nos pronto-socorros, principalmente os pediátricos, as Crianças, né? Doenças respiratórias sazonais que voltam a circular com a chegada da estação. Eu quero aqui agradecer a participação da meteorologista do Instituto Clima Tempo, Maria Clara Sassac, no nosso podcast. Obrigado, Clarinha.
1: Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no podcast, é sempre um prazer passar informações e estar sempre disponível aí para alertar a população
0: para eventos de risco. E agradeço a presença da apresentadora da Previsão do Tempo da Record TV, Lidiane Salles. Yuri, obrigado Lidi
2: Eu que agradeço também, Celso, lembrando que qualquer cena que chame a atenção do pessoal, quer fotografar, registrar e enviar pra gente, hashtag você no JR, a gente exibe lá
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.